0: Anayasacılar Yüzyıla Bakıyor Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. 1921 Anayasası'nın 100. yılı vesilesiyle hazırladığımız bu dizide Türkiye'nin önde gelen anayasacılarının gözünden Yüzyıla Bakıyor ve onların kişisel tarihleri ışığında Türkiye'nin anayasal geçmişini ve geleceğini konuşuyoruz. Dizimizin 3. bölümünde Konuğumuz Profesör Doktor Rona Aybay. Rona Aybay ismi akla geldiğinde Rona Aybay kimdir diye sorsak herhalde herkeste çok farklı yanıtlar vardır. Devletler özel hukukçusudur diyen olabilir. Kamusal uluslararası hukukçudur diyen olabilir. İnsan hakları hukukçusudur diyen olabilir. Uluslararası yargıç diyen olabilir. Çünkü Bosna Ersek İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yapmıştı. Tabi Konuyla ve çok yakından ilgili olmayanlar için aslında anayasacı diye tanımlamak biraz garip görünebilir ilk bakışta. Ama doğrusu Rona Hocanın anayasacı bir yönü de var. Şimdi hocam hoş geldiniz. Öncelikle sizden, sizin dilinizden Rona Aybay kimdir sorusuna bir yanıt alsak. Bu arada ile ben genelde bu soruyu neden anayasacı olmuştur diye soruyorum ama... Anayasaya ilginiz nereden geliyor diye sorsam ki bence anayasacı diye de tanımlanabilecek bir hukukçusunuz aynı zamanda. Anayasaya ilginiz nereden geliyor? Hukukçu olduğunuz tarihlerde ve anayasaya yoğun ilgi duyduğunuz tarihlerde acaba Türkiye'de olup bitenlerin sizin mesleğe başlamanızla bir ilgisi var mıdır ya da ne kadar etkisi olmuştur? Yine genellikle sorduğum bir soru da şu kişisel tırnak içinde ideoller, kahramanlar da zaman zaman insanların hukukçu olmasını ya da anayasa hukukuna, hukuka ilgi do do duymasını etkileyen bir rol oynayabiliyorlar. Sizin için böyle bir kişi ya da kişiler var mıdır? Bunu da söyleyebilirseniz çok seviniriz.
1: Peki sevgili Burak, bir kere böyle bir, Programda bana yer vermiş olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Beni, demek hala anayasacı sananlar var. Ee, e, bunu şikayet için söylemiyorum, övünç duyarak söylüyorum. Ee, elimde olan veya olmayan nedenlerle ben de kendimi anayasacı sayıyorum. Ve e, bunun için yeterli kanıtımda olduğuna inanıyorum. Anayasa çalışmaları içinde şöyle veya böyle... E, oldukça uzunca süreler e, bulundum. Şimdi Rona Aybay kimdir? diye bir soruyla başladınız. E, buna çok kısa bir yanıt. Ah bir bilebilsem. <gülüyor> Çünkü ben elimde olan veya olmayan nedenlerle çok e, değişik e, görevlerde, çok değişik pozisyonlarda bulundum. Bu e, fakat bugünkü konumuz bakımından daha da önemlisi, ben Türkiye'nin yakın siyasal yaşamında içinden geçtiği her türlü dönemin çocuk yaşından başlayarak tanım, tanığı olmuş bir kişiyim. Ne demek istiyorum? Gözümü açtığımda, ben 1935 yılında doğdum, demek ki kendimi bildiğim ilkokul çağlarına geldiğimde filan, Tek parti ve isbet inanıp şey vardı, yönetimi vardı. İşte Atatürk'ün 1938'de vefatında demek ki ben üç yaşlarında falanım 35 doğumlu olduğuma göre gözümü açtığımda az çok kendimi bildiğimde, yani Atatürk'ün cenaze törenini çocukluğumdan hayal meyel hatırlıyorum çünkü biz Beşiktaş'ta oturuyorduk, Dona töreni doğrudan değilse de dolaylı olarak yani aileden katılanlar dolayısıyla biliyordum. Fakat asıl kendimi ilk bildiğim dönemler dediğim gibi tek parti dönemi İsmet İnönü'nün dönemi ve İki Dünya Savaşı yılları. Bunu da çok önemli bir öge olarak kaydetmek lazım. Çünkü İki Dünya Savaşı yılları yıllar boyu süren sıkı yönetimler altında Geçti. Yani 2 Dünya Savaşı yılları derken anayasa hukuku açısından önemli olan bir nokta sürekli sıkı yönetimler altında geçen yıllar olmasıdır. İlkokulu ve ortaokulu bir memur çocuğu olarak çok değişik yerlerde Okudum. İşte İstanbul, Lüleburgaz, Ilgın, Varto, Hendek e, ilk aklıma gelenler. Ya şunu söyleyeyim ki e, iki yıl üst üste aynı okulda okumadım hiçbir zaman diyebilirim. Yani e, bir yıl bir yerde, ertesi yıl başka yerde. Tabii bundan çok sıkıntı duydum çocukluğumda. Fakat şöyle bir faydası da oldu. E, değişik ortamlarda bulunmaya, her gittiğim ortamda, iyi kötü uyum sağlamaya e, alışkınım. E, onun için nereye gitsen fazla sıkılmadım bundan sonraki hayatımda. E, tek parti döneminde ilkokullarda bize İsmet İnönü'yü öven e, şiir demiyorum, manzume. Manzumeler ezberletir. E, zaten e, ders kitaplarımızda da İnönü'ye yazılmış manzumeler vardı. Bir tanesini Hala anımsıyorum, şöyle bir manzumeydi. Bir dağ başısın, ak saçın alnında bulutlar, çizmenle çizilmiştir, aşılmaz bu hudutlar. Böylece İsmet Paşa'yı yücelten, İsmet İnönü'yü yücelten bir şey. Fakat hemen arkasından dengeyi sağlamak için Atatürk'le ilgili de şöyle bir şey vardı. Gökten atanın ruhu eğilmiş seni kutlar. Böylelikle e, İsmet İnönü ile Atatürk arasında bir rekabet değil, aynı çizgide olmak özelliği var, mesajı veriliyordu. E, başka İnönü inanışı... şey... Neyneşi'yi gökten alıyor. Ha, gökten Atatürk'ün ruhu eğilmiş, seni kutlar. Yani Atatürk öldü evet. fakat hala ruhu seni kutluyor. E, böyle bir şeydi. E, İsmet İnönü e, manzumeleri ezberleyerek okuduk ilkokulu. E, Sonra ha, ilkokulun son yılı Varto, Bush'un Varto kazasındaydım, ilçesindeydik. E, hatta e, benim diplomam da, ilkokul diplomam da biraz gölgelidir. E, onu da böyle tarihe bir not düşsün, e, kaydedeyim. E, Varto İlkokulu mezunuyum ama o zaman ilkokul mezuniyet sınavları diye bir sınav vardı, 5. sınıf öğrencileri. Sınavdan geçtikten sonra ilkokul mezunu olmak için diploma alırlardı. Ee, tam bizim ilkokul mezuniyet sınavlarının sonuncusu, hatta hiç unutmuyorum, tabiat bilgisi dersinin sınavı, yapılacağı günün sabaha karşı Vartola çok büyük bir deprem oldu. Ee, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ee, okul mokul sınavı falan tabii kalmadı. Aylar sonra işte az çok deprem sonrası biraz düzene girince e, akıllarına geldi. Ya, <gülüyor> bizim arkadaşlardan da sınıf arkadaşlarım da arasında e, depremde vefat edenler olmuştu. Sağ kalanlara bize birer diploma verdiler. Yani benim diplomamda böyle bir e, gölge vardır. Siz duymamış olun isterseniz. Tamam. <gülüyor> o diplomanın şöyle bir özelliği var. Yıllar sonra ben bu diplomayı elde ettim. Hatta var ilkokulunu ziyarete gittim. Bana yeniden bir diploma düzenledi müdür filan. Ama dediğim 50 yıl kadar sonra. O diplomanın şöyle bir özelliği var. İlkokul diplomasında hani mutattır. İlçe veya il... Milli Eğitim Müdürünün imzası olur. Fakat benim diplomamda valinin de imzası var, Muş valisinin de imzası var. Orası çünkü umumi müfettişlik bölgesiydi, yani Muş ve çevresi, Diyarbakır, Muş vesaire umumi müfettişlik çevresiydi. Orada öyle zannediyorum ki hanginizin diplomasında bilmiyorum valinin imzası olduğunu sanmıyorum. Ben de böyle bir özellik var yani diplomam çok sağlamdır onun için e, sahte diyemem. Gölgeli falan değil yani. Hocam. Evet <gülüyor> Çifte imzalı hem milli eğitim müdürü hem vali. Anayasa hukuku açısından ilginç olabilecek bir anım 1946 yılına ait bu tam ilkokul mezunu olduğum yıla ait. Depremden sonra e, çadır hayatı başladı, e, aylarca çadırlarda kaldık. O arada e, 1946 genel seçimleri, milletvekili seçimlerinin zamanı geldi. Gelmiş diyeyim ben işte çocuktum, ilkokul e, son sınıf öğrencisi. E, Varto'nun ortasına açık havaya bir sandık kondu. Bir, büyük bir çınar ağacı vardı onun dibine çünkü doğrudürüz bina kalmamıştı zaten. E, binaların çoğu zaten kerpiç olduğundan e, barınlamaz hale gelmişti. Bizim okulda ve benzeri binalarda aynı durumdaydı. E, ne ilgisi var derseniz bir sandık kondu kasabanın merkezine, çınarın altına. E, oy pusulaları, zarflar filan da konuldu. Biz de çocuğuz işte oralarda oynuyoruz e, sandığın çevresinde zaten vardı o zaman avuç içi kadar bir yer. Anladığımıza göre seçmenlerin fazla bir haberi ve ilgisi yoktu seçimden. Gelen giden pek yoktu. Sandık başında görevli olanlar da beklediler filan bir aile. Tek tük gelen giden oluyordu ama pek öyle kimsede fazla bir seçim heyecanı görülmüyordu. Akşama doğru baktılar sandık çok boş bizi çağırdılar. İstampa denen şeyi bilirsiniz, mürekkeple. Zaten o çevredeki seçmenlerin hemen hemen hiçbir okuma yazma bilmediği için parmak basılarak oy kullandırılıyordu. Bizi çağırdılar, istampayı koydular önümüze, oy pusulalarını da verdiler. Biz de. Parmaklarımızı İstampa'ya basıp işte şeye, imza yerine de basıp şeyleri zarfları içine Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy pusulalarını koyduğumuz zarfları sandığa attık. O çok hoş bir oyundu bu. Böyle e, tabii elimiz yüzümüz şey oldu e, İstampa mürekkebine bulandı falan ama çok neşeli bir oyundu. Ve sonunda e, bir tek bile oy e, başka partiye çıkmadı. Zaten başka partinin oyları var mıydı ortada bilmiyorum. Demokrat Parti'nin. Kısacası yüz üstünden yüz başarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Arto'da seçimleri kazanmış oldu. Benim de bu hizmetim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hala takdir edilmedi. Bekliyorum <gülüyor> bu bu mürekkebine bulanmanın bir karşılığı olmalı diye düşünüyorum. Sonra 1950 seçimleri de Hendek Ortaokulu'nun son sınıfında mıydım? Emin değilim. Evet, son sınıfta olmalıyım. Orada seçim oldu ve Türk tarihinde sanıyorum ilk defa ciddi, güvenilir, dürüst bir seçim yapıldı. Hendek'te de sandıktan büyük çoğunlukla Demokrat Parti oyları çıktı. Ve o zaman uygulanan seçim sistemi sonucu olarak da Demokrat Parti zaten çok büyük bir oy oranı kazanmıştı ama o oy oranını da aşan şekilde büyük bir çoğunlukla Hiç 1950'den çoğunluk. sonraki ilk meclisi evet. egemen oldu. Sonra Demokrat Parti dönemi geldi. Onun ayrıntısına girmek şu aşamada istemiyorum. İleride tekrar geleceğiz. Yani Demokrat Parti dönemi benim Kişisel kanıma göre tam bir faşist yönetimdi. Adının demokrat olduğuna bakarak demokrat bir yönetim olduğu düşünülmesin. Ben de şahsen o faşist diye adlandırdığım dönemin küçük de olsa bir sillesini yedim lise çağlarında. Onu da anlatırım yeri gelince. Demek ki şimdi... Türk siyasal yaşamındaki dönemlerden benim yaşadığım birincisi tek parti dönemiydi. İkinci dönem 1950'de başlayan Demokrat Parti dönemi oldu. Demokrat Parti döneminde lise öğrencisi ve üniversite öğrencisiydim. 1960-27 Mayıs'ında da deyim yerindeyse Çiçeği Burnu'nda bir asistandım hukuk fakültesinde. 1960-27 Mayıs sonrasını da yaşadık. Büyük bir coşkuyla yaşadık. Yani Demokrat Parti'nin çok fanatik taraftarları dışında toplumda oldukça büyük bir iyimsellik ve coşku olduğunu söyleyebilirim. Tabii %100 herkes aynı durumda değildi. Onu söylemek mümkün değil ama yani Demokrat Parti'ye çok sıkı bağlı olanlar dışında toplumda en azından bizim çevrede büyük bir coşku ve sevinç vardı. Sonra 1970 karşı darbesi oldu diyelim. Sonra 12, Mart. Muhtıra 12 Mart 12 Mart 12, Mart, 12, Mart, Mart, muhtırası, 12 evet. Mart muhtırası. Sonra 1980 darbesi. Sonra da günümüzdeki anayasa. Yani bir insanın yaşamında e, hukukçu olarak her şeyi bir tarafa bırakıp siyaset, bilim ve hukuk açısından bakarsanız oldukça
0: renkli bir e, yaşantım oldu diyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Ee, tek parti dönemi ve tek parti döneminin sonundaki ilk çok partili seçimlerle ilgili olarak derslerde genellikle şeyi anlatıyoruz. Ben de anlatıyorum. Böyle yazılıyor. Yani biz okuduklarımıza bakarak tabii bunu hep. Söylüyorduk. Ee, gizli oy açık sayım döküm e, ilkesi yerine açık oy gizli sayım döküm oldu diye. Burada bir de e, istampa oyunları diyeyim tırnak içinde. <gülüyor> istampa oyunları da böylece tarihe not düşmüş oldu. Demokrat parti dönemine ilişkin gözlemleriniz için ayrıca teşekkürler. Tabii şeyi bu bahsettiğiniz dönemlerde yani 27 Mayıs ve sonrası asistandım 1960'da dediniz. Aslında 71'de ve 82'de de hep artık bir öğretim üyesi olarak sizin anayasal meselelerle ve Türkiye'nin anayasal sorunlarıyla bir şekilde bağlantınız olduğunu ben biliyorum. Bunlardan da birazcık söz edebilirseniz çok memnun olurum. Örneğin 61 Anayasası'nın hazırlık e, e, çalışmaları sırasındaki e, konumunuzdan diyeyim. Sonra 12 Mart sonrasında 12 Mart'ın sizin kişisel tarihinizle kesişen yanları ve tabii 12 Eylül'de de böyle bir kısaca değinirseniz çok sevinirim eğer sizin. Için tabii. Olursa.
1: Tabii. Evet, memnuniyetle. Şimdi 27 Mayıs 1960'cı. E, ben ve ailemiz çevresinde büyük bir coşkuyla karşıladık çünkü Demokrat Parti'nin gerçekten adıyla ilgisi olmayan bir yönetim olduğu konusunda en azından bizim çevrede sarsılmaz bir e, kanı vardı, e, yeterince de e, şeyimiz vardı, gerekçemiz vardı. E, ben işte Çiçeği bulununda bir asistandım çünkü tam e, yıl Aralık ayının sonlarına doğru atamam yapılmıştı. Demek ki 5 aylık filan bir asistandım. Ee, tarihe Onar Komisyonu diye geçen e, Anayasa Komisyonu e, bizim benim asistan olduğum İstanbul Hukuk Fakültesi'nde e, toplanıyordu. İlk toplantılarını rektörlük binasında yaptılar ama sonra Mukayese Hukuk Enstitüsü'nün e, Küçük bir güzel salonu vardı. Orada toplanmaya başladılar. Ve o aşamada o komisyonun üyesi olan ve benim çok sevdiğim nikah tanığım olmasıyla da övgü duydum. Tarık Zafer Tunay'a biz birkaç genç asistanı tavsiye etmiş yahut yardımcı aramıyor herhalde komisyonda asistan yardımına ihtiyaç duyulmuş. Tarık Hoca da zaten öğrencilerle genç asistanlarla ilişkisi çok yakın olan bir insandı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde o zaman çok ayrıksı bir durumdu bu, istisnai bir durumdu. Öyle öğrencilerle fazla yüz göz olmak büyük hocaların şanına yakışmazdı. Tarık Zafer Hoca o bakımdan çok farklıydı. Başka kendisi gibi bir iki hoca daha vardı ama bir üçüncüsü var mı derseniz zor çıkar. Kısacası Tarık Zafer Hoca beni tavsiye etmiş. Murat Sarıca'yı Yavuz Alango'ya diye bir arkadaşımız vardı. Bir de Öget Öktem sonradan tanör olan Öget arkadaşımız. Bizler şeyde görevlendirildik. Onlar komisyonunun sekreteryası gibi çalışmaya, hani anayasayı biz yaptık, ben yaptık diye halimiz yok. Getir götür işlerine bakıyorduk. E, fakat e, benim için tabii çok büyük bir deneyim oldu. Bir anayasa nasıl yapılır? Siz genel, genel kamu hukuku asistanısınız o zaman öyle değil evet, mi hocam? Genel umumi anlı hukuku. Umumi, o zamanki evet. adıyla umumi anlı
0: hukuku. Adıyla? Evet.
1: O zamanki adı da yanlıştı. Onun şimdi e, Türkçe çevirisi daha da bir yanlış oldu genel kamu hukuku. E, o dersi halen veriyorum, kitabım da var. Adına hala e, mutabık değilim yani. Adı yanlış. Peki parantezi kapatalım. E, o komisyonda bir e, de getir götür işlerine bakıyorduk. Fakat e, çok şey gördük yani bir anayasa nasıl yapılır. bu arada Komisyonun içinde ihtilaf çıktı. İki komisyon üyesi Tarık Zafer Tunaya ve İsmet Giritli en genç üyelerdi. Ee, Tarık Hoca yeni profesördü, İsmet Giritli doçentti. Ee, görevden azledildiler. Yerlerine başka iki hoca geldi. Ee, i̇şte anayasanın tabii içeride nere konuşulduğunu... Tam olarak takip ediyor değildik ama tabii giriş çıkış filan işte evrak getir evrak götür filan falan arasında ve içeriden gelen seslerden filan bazen de yükselen seslerden tartışmalı konular olduğunu anlıyorduk. Örneğin bir tartışma şeyin Hüseyin Nair Kubal'ın illa anayasada Allah veya Tanrı adının geçmesi konusundaki ısrarıydı. Buna çok şiddetle karşı çıkan e, hocaların başında da anladığıma göre şey, e, Ragıp Sarıca geliyordu. E, sonunda Ragıp Hoca e, içerideki tartışmalardan sonra el yazısıyla tutulmuş notu veya varılmış kararı getirdi bize. Alın bunu yazın dedi böyle şiddetle. Anladım ki içerideki tartışmaların şiddeti hala üzerindeydi. E, onu gördük. İşte anayasa tabi bir taslak hazırlandı. Gitti geldi çok değişti. Temel tartışma noktalarından biri ki bu dışarıya yansımıştır. Yani bir sır değil. Onar, Sıddık Sami Onar'ın korporatif mecliste ısrar etmesi. ikinci meclisin korporatif bir meclis olmasında ısrar etmesi büyük bir tartışma veya komisyon içinde bir ayrışma nedeni oldu. İkinci meclisten vazgeçilemiyordu çünkü 27 Mayıs öncesi Cumhuriyet Halk Partisinin ilk ilk hedefler beyannamesi vesaire diye adlandırılan çıkışları hep bir ikinci meclisin kesin bir gereklilik olduğu görüşünü ifade ediyordu. İkinci meclisten vazgeçilmiyordu. Bu defa ikinci meclisin nasıl olması gerektiği konuşulurken, sorduk Sami Bey korku mecliste ısrar etti. Bu yüzden ihtilaf çıktı. Tarık Hoca ile İsmet Giritli Hoca da zannediyorum ki bu şey, bu konudaki ısrarları yani karşı çıkışları nedeniyle komisyon üyeliğinden vazlettirdi. Yani şey genel kanı onarın ağırlığını koyarak Milli Birlik Komitesi, o zamanki askeri yönetimi bu iki üyeyi görevden almaya ikna ettiği yolundaydı. Bunu kanıtlayacak bir şeyim yok ama herkesin en azından hissiyatı bu idi.
0: Sonra zaten Tarık sefer hoca üniversiteden de uzaklaştırıldı. Sonra aynı iki öğretmen. isim,
1: aynı iki isim 147'ler denilen listeye de konuldu. Fakat sonradan onları bir tür onore ettiler. Yurt dışı danışmanlık görevleri için Tarık hocayı Paris'teki büyük elçilik nezdinde veya Paris'teki büyük elçiliklerden birinin nezdinde çünkü o zaman NATO'nun karargahı da Paris'teydi. OECD de Paris'teydi. UNESCO da Paris'teydi. Tabii bir de büyükelçiliğimiz vardı. Hangisindeydi bilmiyorum ama yani sembolik bir görevle Tarık Hoca'yı e, Paris'e gönderdiler. İsmet Giritli de şeye Birleşmiş Milletlere e, Türk delegasyonlar danışman olarak gönderdiler. Böylelikle Onora edilmiş oldu da. çünkü bu insanlar 27 Mayıs'ın öncesinde Demokrat Parti'ye karşı çıkarak 27 Mayıs 1960'ın bir tür entelektüel zeminini hazırlayanlar arasındaydı, etkiliydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdıkları yazılarla verdikleri demeçlerle. Yani 27 Mayıs yönetimi onları büsbütün büs tır tırnak içinde harcamaya da kıyamadı böyle bir şey onore etme formülü bulundu. Evet, nerede kalmıştık
0: Burak'cığım? 27 Mayıs'ı bitirdik. Şimdi 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün sizin kişisel tarihinizle kesiştiği noktalara belki değinebiliriz. Hmm. Ee, İsterseniz.
1: E, Tabii isterim de. Ee, Süre etmeyecek. 1971 bir e, 12 Mart muhtırası sırasında ben yurt dışındaydım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Doçentlik tezimden uğraşmaktaydım. Bu haber gelince şaşırdık, bilemedik. Çünkü ilk şeyler, bilgiler, ilk haberler sol görüşlü subayların 27 Mayıs tırnak içinde ruhunu canlandırmak için bir darbe yaptıkları şeklindeydi. Sonradan e, işin rengi değişti veya zaten öyle değilmiş. Biz öyle zannetmişiz. E, zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bizim bulunduğumuz eyalet de Orta Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortasında e, Iowa denen bir e, eyaletti. Yani oradaki hukuk fakültesinde bir tür Fulbright kıdemli Fulbright öğretim üyesi filan gibi bir sıfatla bulunuyordum. Bizden biraz daha doğuda oturan bir tıp fakültesinden profesör abimiz vardı. Türkiye'den o da benim gibi bir görevle gelmişti. Ona gazeteler Türkiye'den gelen gazeteler bir gün erken geliyordu. Ben de ona telefon ediyordum haberleri daha erken alabilmek için. Ulan, sonunda eşim, biz dedi burada e, zaten kıt kanat geçiniyoruz. E, bir de telefon parası yüzünden başımız. Var. Biz Türkiye'ye dönelim istersen dedi. E, e, e, zaten derken e, Amerika'daki işte profesörler'den e, Hepsi değil de bazıları ilgilendiler. Hepsi değil diyorum. Çünkü Amerika İletişik Devletleri'ndeki hani genelleme yapmıyor, Hukuk profesörlerinin çok büyük çoğunluğu Amerikan hukukundan başka hiçbir şeyle ama hiçbir şeyle ilgilenmezler. Yani dünya batsa pek haberleri olmayabilir bazılarının. O kadar da yani kendi alanlarında yalnız ezbere şeyi bilirler. Yüksek Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin 100 yıl önce şu davada verdiği kararı ezbere bilir. Fakat ondan sonrası da şey etmez. E, düşünmez. Yani mukayesel hukuk diye bir şey yoktur. Ben sözüm ona mukayesel hukuk master yaptım Columbia Üniversitesi'nde ama hiçbir şey karşılaştırmadık. E, karşılaştırmak isteyince de e, işte bizimkini öğreniyorsunuz. Karşılaştırmayı siz yapın. Zaten Amerikan hukukundan daha Büyük, daha başarılı bir hukuk sistemi var mı ki neyi neyle karşılaştıracaksın filan gibi bir havada idiler. Yeri gelmişken şunu Burak'cığım belki hatırlarsın sana söylemişimdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk anayasa dersine girdim master öğrencisi olarak. Ee, Profesör Wexler diye Amerika'nın işte en önde gelen zaten Columbia Üniversitesi de Amerika'nın en önde gelen birkaç üniversitesinden biri vekslerde işte anayasa konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk birkaç isminden biri ilk derste bir Amerika şöyle bir soruyla başladı zaten Amerikan hukuk hocaları ders anlatmazlar soru sorarlar öğrenciyi konuştururlar bir anayasada ne gibi ögeler bulunmalıdır ne gibi hükümler bulunmalıdır diye bir soru sordu bir ben zaten hani İngilizceme hiç güvenmediğim için böyle topluluk önünde birdenbire söz alıp konuşacak cesareti de kendimde bulamadım. Fakat Hintli bir arkadaş vardı bizim sınıftan. Ki İngilizce ile ilgili hiçbir problemi yoktu. Zaten bütün ömrü İngilizce okuyarak gelmişti. O kalktı. Egemenlik olmalı, savrıntı olmalı dedi anayasada. Profesör, o ünlü profesör Wexler çocuk böyle çok... Acayip, yani yakışıksız, alakasız bir şey söylemiş bir yüzü. O dediğin nedir ya? o dedi Ne gereği var dedi. Ve o andan itibaren de ben zaten... <gülüyor> de, de, de, o dersler, bu adamla benim öğreneceğim fazla bir şey yok. E, dedim ve derslerle ilgiyi de kestim. Yani bunu örnek diye veriyorum. E, Amerika hukukçuları böyledir. E, bana... E, bir profesör, ya sen memlekete dönmekte şimdi sıkılırsın. Kal burada, biz sana işte uygun bir hocalık buluruz filan dedi. Fakat hiç düşünmeden reddettim. Yani Türkiye'ye dönersen başına ne geleceğinden emin misin? Dedi, değilim dedim. Ama burada kalırsan başıma ne geleceğini biliyorum. Mutsuz bir adam olacağım dedim. Eşimle de konuştuğumda aynı şeyi söyledi. Sen dedi burada Türkiye'den, bir gün erken haber almak için telefonları, e, telefon parasını ödemekte zorluk çekiyoruz. E, burada kalırsan bu şekilde burada başarılı da olamazsın dedi. Yani onu, eşimin o uyarısını hiç unutmuyorum. Hakikaten o da mutsuz bir adam olacaktım. E, belki işte bir takım dersler verecektim falan ama. E, aklım da Türkiye'de olacaktı. Şimdi e, bu bakımdan. Avrupa ülkeleriyle ABD arasında da çok fark var. Yani Almanya'da çok Türk var ve Türkiye ile ilgisini kesmeden, Türkiye'den rahatça bilgi alarak, Türkiye ile iletişim kurarak yaşamlarını sürdüler. Fakat araya bir okyanus girince, hele o zamanki teknolojik olanaklarla, hani şimdi o günlerde daha... Yani şimdi bu internetti bilmem neydi filan böyle görüntülü telefon konuşmasıydı filan e, olmayan bir dönemde hakikaten şey etmedim. Hiç de tereddüt etmedim. Geldim. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeyken zaten gitmiştim. Dönüştü de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki görevime döndüm. E, tabi tatsız bir ortamdı. 12, 12 Mart sonrası işte ayak uydurmaya çalıştık. Sonra 1980'i yaşadık. 1980'de ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dekan yardımcısıydım. Çok da hep saygıyla aldığım çok da başarılı bir dekanımız vardı Cevat Geray. İşte o ve ben ve benim gibi birçok başka tırnak içinde solcu bilinen hocalar 1432'lik edildik. Ha. Yalnız bu anayasayla ilgili şunu hatırlayayım. O dönemle ilgili şunu söyleyeyim. Lafı çok mu uzattım bilmiyorum. Siyasal bilgiler fakültesinin geleneğinde Eee şöyle bir anı vardı. 1960 27 Mayıs müdahalesi askeri müdahalesi diyelim nötr bir deyim kullanmak için. Olduktan sonra yeni bir anayasa hazırlanırken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi e, bir Sebefe tasarısı diye, sebebe anayasa tasarısı diye bir taslak hazırlamıştı ve bunu yayınladılar. Ve e, temsilciler Meclisi anayasa komisyonunda da onar tasarısı, ana metin e, sebefe tasarısı yardımcı metin olarak kabul edildi. Yani bu şeyin e, raporunda vardır, komisyonun raporunda vardır. Bunu niye söylüyorum? Bizim e, dekan Cevat Gerai dedi ki arkadaşlar bizim dedi e, şimdi bizim de 27 Mayıs sonrası olduğu gibi bir anayasa. Tasta hazırlamamız lazım dedi. Ee, hemen işte Mümtaz sosyal barış Savcı tabii. Ee, Ankara Hukuk Fakültesi'nden Münci Kapani'nin de geldiğini, katıldığını hatırlıyorum. Biz alelacele kendimiz e, durumdan vazife çıkararak bir komisyon oluşturduk ve bir anayasa e, tasarısı. Hasta adına ne derseniz deyin. ve hemen onu matbaamız vardı basın yayın okulum matbaası vardı orada da hemen bastırdık ve e, telefon edip oran aldı kaçtı e, meclisli o danışma meclisi ana komisyonu danışma meclisi. Başkanı, evet danışma meclisi yasa başkanı randevu aldık Cevat beyle e, paketler halinde e, Azı, basılmış anayasa tasarısını götürdük. Yani kimse bizi böyle çok heyecanla karşılamadı. Komisyon üyelerinden zaten kimse pek yüzümüze de bakmadı. Bir yere girdik. Komisyon odasıymış orası. İşte oran aldı kaçtı. Ee, şey yaptı. Bize bir nezaket bir hoş geldiniz filan dedi ama çok da fazla e, hahişkar hevesle e, görünmedi. Valla böyle bir soğuk hava hatırlıyorum. Şeyleri, paketleri bıraktık, çıktık. Ne kadar sürdü bu toplantı? Ya, görüşme bilmiyorum. Herhalde bir 10 dakikadan fazla sürmediğini zannediyorum. Soğuk bir havaydı. Dediğim gibi öbür komisyon üyeleri yanımıza bile sokulmadılar bir kenarda. Duruyorlardı. Oran altı kaçlarının dışında elimizi sıkan filan da olmadı. Çıktık. Sonradan yani şöyle bir e, katkımız oldu e, 1982 Anayasasına diyebilirim. Biz bizim tasarıda ne varsa onun tam tersini yazmışlardı. Öyle bir katkımız yardımımız <gülüyor> olmuştur
0: herhalde. E, bunu da bir şeyden... Yine yani SBF tasarısı yardımcı kaynak olarak, yardımcı metin olarak alınmış diyorsunuz. Herhalde. İşte tersinden, tarafından. bu defa
1: tersinden okuyarak. Tersinden.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam anayasa tasarıları deyince tabii aklıma şimdi benim şey geldi. Bir tane daha var, siz onu söylemediniz. Daha sonra 2000'li yıllarda da bir anayasa çalışması içerisinde yer aldınız. Barolar
1: Birliği... Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı iken rahmetli Barolar Birliği Başkanı Özok, Özdemir Özok'un isteği üzerine bir komisyon oluşturduk. Bir saniye eğer müsaade ederseniz o kitap olarak da bastırmış. Hocam,
0: 2007'de ben ben anımsıyorum. 2007'de tam Ergun Özbud'un taslağının ortaya çıktığı... AKP için hazırlanan taslaktan taslak dolayısıyla yeni anayasa tartışması başladığında 2001 taslağını güncellemiştiniz bir komisyonla birlikte siz başkandınız. Hatırladığım isimler tabii Fazıl Hoca, Fazıl Sağlam. Oktay Uygun, Süheyl
1: Hoca. Batum. Süheyl Batum,
0: evet. Ee, Faruk Bilir galiba. Ha, Faruk, Bilir ve ve, Faruk
1: Bilir ve Ece Göztepe ve, raportör olarak e, davet edilmiştik, e, edilmişlerdi. Yani ben onları e, davet etmiştim. Sonra onlar dediler ki bizim de bu kadar katkımız oldu biz de üye olalım. E, peki dedik e, ve hakikaten çalıştılar.
0: Başka şöyle Teoman Ergül vardı Barolar ya, Teoman Birliği'nden, Ergül Teoman Bey'i anmadan geçmeyelim hocam.
1: Çok sıkı bir çalışma yaptık, çok güzel bir çalışma yaptık. Gerekçeli bayağı yani böyle bir şey. Şimdi arkamda bir yerde kitabı bulabilirim ama Barolar Birliği yayını olarak çıktı. Üstelik birkaç defa basıldı zannediyorum. Tavsiye evet, i̇nternette
0: de var galiba şu anda. Hocam Başka benzeri çalışmalar
1: içinde de bulundum ama onların hiçbirinin gerekçesi yoktu. Bu şeyde ise bizim Barola Birliği'nde hazırladığımız çalışmada ise hem genel gerekçe vardı hem tek tek madde gerekçeleri vardı. Yani o bakımdan çok emek verilmiş. Yani bütün bir yazımız onunla geçti ve ben o yaz bir kere bile denize giremedim. Barolar Birliği çok cömert davrandı, bize lüks otellerde çalışma olanağı sağladı ama ben başkan olarak en son gün, rahmetli Teoman Ergül'le en son gün çalışma bittikten sonra güneşin tam yani yüksek olduğu bir sırada öğle vakti bir denize girmiş olalım diye girmiştik. Çok ee, sıkı çalışmıştık ama çok hoş bir çalışma ortamı vardır. O zaman tabi hepimiz çok evet, daha gençtik şimdiye göre.
0: arada Özdemir Bey ve Teoman Bey de rahmetli anmış olalım. Evet
1: e, onun Hocam, oğlu da şimdi meslektaşımız biliyorsunuz Ozan Ergül.
0: Evet Ozan Ergül e, de anayasa hukukçusu Teoman Bey'in oğlu. Evet onu da anmış olalım buradan sevgilerimize selamlarımızı gönderelim. Hocam bir başka sorum 21 Anayasası ile ilgili ve aslında 21 Anayasası'na bugün 2021'den baktığımızda Türkiye Anayasacılığında nasıl bir yerde duruyor 21 Anayasası? 21 Anayasası'nın önemi sizin için nedir desem birkaç cümleyle belki zor bir şey birkaç cümleye sığdırmak ama birkaç tümceyle nasıl özetlersiniz 21 Anayasası'nın önemine?
1: 21 Anayasası gerçekten Türk Tarihinin, sadece anayasa tarihi olarak değil, genel olarak Türk tarihinin çok önemli bir belgesidir. Çok e, onurlu bir belgesidir. E, bir kere yokluklar içinde bir kurtuluş savaşı sırasında e, ve kurtuluş savaşı sadece yabancı işgal kuvvetlerine karşı değil, iç düşmanlara karşı, gerici e, ayaklanmalara karşı da e, verilmiş bir savaş. Bu savaş sırasında, bu savaşı yürütürken, müstemiren inikat kuralına bağlı kalmış bir anayasadır. Müstemiren inikat, günümüz Türkçe'siyle sürekli toplantı halinde bulunmak demek. Şimdi düşünün, bir meclis yokluklar içinde Ankara'da doğru dürüst yatacak, kalkacak yerleri yok milletvekilleri kendi yemekleri kendileri pişiriyorlar, bir handa kalıyorlar filan bu ortamda ve aralıksız toplantı halinde meclis bir yandan savaş yürütülüyor. Yani bu bence çok devrimci bir şey. Devrimci örnek, devrimci davranışa bir örnek. Müstemire ninikat ilkesi ve meclis her an görevde en üstün güç mümkün Milletin yegane gerçek temsilcisi olarak kendisini nitelendiren bir meclis. Ve sürekli görev halinde, savaş, barış, gece, gündüz, tatil dinlemiyor, müstemiren indikat. Bu bence çok önemli bir ilke. Meclisin üstünlüğü, meclisin saygınlığı ve meclisin kendi egemenliğini korumaktaki titizliğini göstermesi bakımından da ilginç. Ve bir de sevgili Burak hatırlarsın hep bunu konuşuruz. Meclis'in yetkileri sayılırken savaş ilanı, savaş ilanı yazılması beklenen yerde ne görüyoruz? Vatan müdafaası. Yani evet, bu aslında 20. yüzyıldan 21. yüzyıla tutulmuş bir ışık. Çok yıllar sonra, İkinci Dünya Savaşı sonrası ancak millet, Birleşmiş Milletler Anayasası'na, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na girmiştir savaşın. Sadece savunma için yapılacağı ilkesi 1920'lerin bozkır, yoksul Ankara'sında o insanlar, tabii başta Gazi Mustafa Kemal bunu bir anayasal ilke olarak koymuşlardı. Dünyayı dünyaya ışık tutan bir ilkedir bu. Yani savaş ancak vatan bir savaş da... yürütürken. Efendim? Evet, üstelik de bir savaş yürütürken evet. Bu 21 Anayasası üstünde biliyorum siz de çok çalıştınız. <gülüyor> hakkı verilmesi gereken, övünçle anılması gereken bir yasadır. Anayasadır.
0: Çok teşekkürler hocam. Peki aslında kişisel tarihinizi anlatırken bu soruya kısmen yanıt vermiş oldunuz ama 1921'den tekrar böyle bir 100 yıla baktığımızda daha doğrusu 2021'den 1921'e doğru 1921-2021 arası döneme baktığımızda Türkiye anayasal tarihinde önemli dönüm noktaları olarak neleri görürsünüz, nelere işaret etmek istersiniz? Hangi anayasal duraklara, anlara olumlu ya da olumsuz olarak belki? Sorayım bunu.
1: Şimdi bu işte 100 yılı aşan bir serüven anayasacılık. Yani 1876 ile başlatırsanız, o günden bugüne anayasanın çok ciddiye alındığı, çok yüceltildiği, anayasaya çok umutlar bağlanmış olan dönemler yok değil. Fakat benim kanıma göre Bunlar ayrıksı durumlar, istisnai durumlar. Anayasanın böyle çok yüceltildiği, anayasaya çok önem verildiği. Onun dışındaki dönemlerde anayasa kimse tarafından fazla ciddiye alınmış değil. Öyle görünmüyor. Anayasanın çok ciddiye alındığı, anayasanın çok övüşle, karşılan, alkışlan karşılandığı bir dönem, birinci dönem bence, ikinci meşrutiyet dönemi. İkincisinde ben içinde yaşadım 27 Mayıs 1960 dönemi. Şimdi ikinci meşrutiyetin ilanında bir fotoğraf, bir kartpostal fotoğrafı var elimde. Bunu sayın profesör Mehmet Alkan koreksiyonlarından bize vermişti kullanma müsaadesini. Acaba göstersem görünür mü bilmiyorum. Seçilmiyor herhalde.
0: Çok seçilmiyor hocam. Zaten dinlenen bir yayın olacağı için ama siz tarif edebilirsiniz belki. Bu bir
1: kart postal. Bu bir kart postal. Fransızca ve o zamanki alfabeyle Türkçe olarak yazılmış. Disiplin, adalet ve düzen. Yani şeyi bilgi Arap harfleriyle yazılan Türkçeleri şöyle. Usul, adalet, nizam. Fransızcası disiplin, justiz, ordur. Ee, bir bayrak var böyle. Ee, bunun üzerinde vive la constitution yazıyor. Ee, Yaşasın kanunu esası. Fransızcası vive la constitution. Fakat İlginç. Böyle bir e, pankartın altında toplanmış insanlar ne beklersiniz? Sivil insanlar olsun. Değil mi? Yani anayasaya sahip çıkanlar, anayasayı yüceltenler. Evet. Bakıyorsunuz hepsi asker. <gülüyor> en başta komutanlar at üstünde, sonra piyadeler. Öyle bir şey. Yani bu dönem anayasanın biraz böyle yüceltildiği, bir dönem olmuş zaten e, Tarık Safer Tunay hocamızı e, demin bir kere daha anmak isterdim e, şeye bizim e, birinci sınıf öğrencisi olarak ilk dikkatimizi e, çeken Tarık hoca olmuştur bu vatan müdafası ilanı şeyden e, noktasına e, kendisini bir kere daha saygıyla anıyorum yine Tarık hocanın bir deyim e, söylediği bir şey vardır İkinci Meşrutiyet Meclisi mebbusanı bir siyasal laboratu vardır arkadaşlar derdi. Orada çok değişik siyasal görüşlerin çok özgür bir ortamda tartışıldığına tanık olursunuz. Ben çok yakından incelemiştim Doçentlik tezimi yazarken. Mesela pasaport alınması konusunda ikinci meclis ikinci Meşrutiyet Meclisinde yapılan tartışmalar. Bilmiyorum dünyanın hangi meclisinde bu kadar serbest ve zıt görüşler bu kadar şiddetle savunulmuştur. Ancak Fransız ihtilali dönemindeki mecliste e, olabilirdi bunun benzeri. Olmuştur nitekim. E, birisi çıkıyor diyor ki pasaport ne demek bu bir zulümdür ya diyor. Ben diyor özgür bir insanım çıkar giderim kim benden pasaport pas soracak diyor. <gülüyor> ve bu sonunda... Pasaport kanununda bakın şu oluyor, mecliste büyük bir tartışma çıkıyor ve oylar arasında da çok şey var, az fark var. Bir kısım pasaport ihtiyari olmalı diyor, yani seçimlik, isteyen alısın, isteyen alısın. bir kısmı da zaruri olmalı diyor. Bu arada argümanlar arasında tabii şey var, ya devleti gelirden mahrum edeceksiniz, pasaport ağaçlarında mahrum edeceksiniz filan gibi argümanlar da var. Ama büyük bir kısmı şey, ben özgür bir insanım diyor. Kim bana karışacak, pasaport da neymiş filan. Sonunda iş şu ikileme gelip dayanıyor. Pasaport zorunlu mu olsun, zaruri mi olsun, ihtiyari mi olsun, seçimlik mi olsun? Yine oylamaya geçileceği sırada bakıyorlar ki çok karışık. Sonunda İngiliz parlamentosunda da zannediyorum bunun bir benzer var. Üyeler dışarı çıkıyor, bir kapıdan zaruri diyenler giriyor bir kapıdan ihtiyari diyenler giriyor ve ihtiyari diyenler bir iki oy farkla kazanıyorlar. Ve ilk Osmanlı pasaport kanunu böyle bir şey. Yani pasaport almak ihtiyaridir şeklinde çıkıyor. Demek ki böyle buraya şuradan geldik. Anayasanın çok yüceltildiği anayasaya saygı duyulduğu ilk dönem her 1876'dan sonra zaten anayasa bir yıl fiilen yürürlükte kalmış, kalmamış. O 30 sene e, fiilen yürürlükten kalkmış. İkinci meşruiyette tekrar bir canlanmış. Fakat onun da arkasından ne gelmiş? İttihat Terakki e, yönetimi gelmiş. Demek ki e, şey değil, anayasaya hayranlık, anayasaya çok e, bağlılık... Çok kısa sürmüş İttihat Terakki e, Otoriter Yönetimi. Sonra e, onun ardından gelen 1924 Anayasası. Şimdi 1924 Anayasası'nın yaşamı çok ilginç. E, işte, i̇ki defa biliyorsunuz şey e, çok partili geçme, daha doğrusu iki partili diyelim, iki partili düzene geçme teşebbüsü olmuştur. Onun dışında hep tek parti, o, o iki partili döneme geçme teşebbüsleri de çok kısa sürmüştür zaten biliyorsunuz. Öyle uzun boylu bir şey değil. Onun dışında büyük bir, e, e, uzunca bir süre e, tek parti döneminin anayasası olmuştur, 24 anayasası. Ne zamana kadar? İşte 1946 ve işte daha sonra 1950 seçimlerine kadar. 1945'te bu arada, e, ilginçtir, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın onaylanması görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adnan Menderes'in şöyle bir e, sözü var. Diyor ki, e, anayasanın hükümleri ile fiili durum arasında uyumsuzluklar bulunduğu yolunda bir eleştiri dile getiriyor Adnan Menderes. Şey konusunda konuşulurken Birleşmiş Antlaşması'nın onaylanması ile ilgili e, görüşmeler sırasında Demokrat Parti, henüz yok Demokrat Parti ama Demokrat Parti'nin sonradan kurucularından olan ve işte başbakanı olan Demokrat Parti'nin başkanı diyelim. Anayasamızın ruhu diyor, Menderes'in sözleri zabıtlardan, anayasamızın ruhu tamamen milli hakimiyet esasına dayanmakta bulunduğundan, Birleşmiş Milletler misakıyla tam tetabuk uyum halinde, Bulunduğumuz ıı, açıktır diyor. Bu fırsattan faydalanarak bir kere daha sevinçle ifade ediyorum bunu diyor. Güzel. Ancak diyor ondan sonra olsa olsa fiili durum ile yazılı anayasamız arasındaki bazı ahenksizliklerin bertaraf edilmesi lüzumu hasıl olabilir. Ki bu da esasen ana kanunumuzun milletimize karşı taahhüt etmiş olduğu hususların kemaliyle yerine getirilmesi demektir. Yani Menderes burada anayasanın e, bazı hükümlerinin en azından e, fiilen yürürlükte olmadığını söylemiş oluyor. Buna karşı büyük bir tepki uyanıyor. Menderes'in bu sözleri tutanaklara alkışlarla karşılandı diye geçiyor ise de... E, bazı milletvekilleri çok şiddetli tepki gösteriyorlar. Ne demek bu anayasa yürürlükte diye mi falan diye. Bu benim şey kitabında, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Türkiye kitabında bununla ilgili bilgiler vardır. Sonra çok partili yaşama geçildiğinde 1924 Anayasası, ha bu arada 24 Anayasası, Demokrat Parti iktidara geldikten sonra, 24 Anayasası önce Türkçeleştirilmişti 1945 yılında. Evet. Demokrat Parti'nin evet, evet. yaptığı ilk işlerden biridir. Şey eskiye dönüldü, i̇şte, divanı muhasebat, erkanı harbiye-i reisi falan gibi Türkçe'de söylenmesi zor sözler tekrar geriye getirildi. Yani Demokrat Parti'nin öyle ilerici bir parti olmadığını göstermek için e, bu da bir göstergedir. Yani Anayasa 24 Anayasası 1945 yılında zannediyorum Türkçeleştirilmişti. E, yani daha anlaşılır evet. hale getirilmişti. E, Demokrat Parti'nin yaptığı ilk işlerden biri ezana getirmek, e, Arapça ezanı geri getirmek gibi. Bu da e, bir kayda, kayda gözden kaçılmaması gereken önemli bir ayrıntı. Şimdi Adnan Menderes işte Ağustos 1945'te bu fiili durumla şey farkına işaret ediyor mecliste ve tepki görüyor. Hatta ondan sonraki müzakerelere katılmıyor. Fuat Köprülü onun yerine savunma yapıyor. Sonra çok partili yaşama geçildikten sonra 24 Anayasası iyice aksamaya başlıyor Ve bu defa eskiden fiili durumla anayasa arasında fark var diyen yani Demokrat Parti o farkları daha da arttırıyor. Çünkü Demokrat Parti e, tam bir şey. E, çoğunluk e, otoriter rejimi kuruyor. Ve tek e, geçerli kriter e, sandıktan çıkan oylar... E, o zamanki seçim sistemi de, çoğunluk seçim sistemi de zaten buna müsait. Demokrat Parti, çoğunluk partisi olarak aldığı oyu da aşan bir şekilde mecliste temsil ediliyor. Ve bu fark çok açık biçimde 1957 seçimlerinden sonra ortaya çıkıyor. Çünkü ilk defa bütün seçim hilelerine rağmen, bütün baskılara rağmen ki Demokrat Parti zamandaki ...seçim hileleri ve baskıları 1946 seçimlerini aratmıştır. Bütün bunlara karşın... ...halktan, seçmenlerden alınan oylar bakımından... ...Demokrat Parti'nin azınlıkta kaldığı ortaya çıktı. Yani 1950, daha önceki 54 seçimlerinde de vardı bu ama... 57 seçimlerinde apaçık ortaya çıktı ki Demokrat Parti bütün seç baskılara, iyilelere karşın seçmen oyları bakımından azınlıktadır. Buna karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çok büyük bir çoğunluk sandalyeye sahip durumdadır. Bu tabii çok şey oldu. Ve o dönem Demokrat Parti döneminde mesela işte NATO'ya üyelik var. Bu arada Cezayir Savaşı'nda bak rahmetli Tarık Zafer Hoca'yı bir kere daha anıyorum. Devrimci, Cezayirli anti-emperyalist savaşçılar, ulusal kurtuluş savaşçılarının cebinden Atatürk'ün resimleri, Mustafa Kemal'in resimleri çıkarmış. Biz onlara bizim o zamanki basın, o zamanki devlet radyosu, tetişçiler derdi. Tetişçi bugün terörist denen şeyin karşılığı. Yani Cezayir'de Fransızlara karşı milli kurtuluş mücadelesi yapanların bizim basında adı bugünkü terminolojiyle
0: terörist idi. Bu çok büyük bir çelişkiydi. Bir saati buldu. Çok keyifli bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyorum. Sizin kişisel tarihinizle Türkiye'nin anayasal tarihini aslında bir anlamda Birleştirerek çok böyle keyifli bir yüzyıla hatta 1876'ya kadar uzanarak yüzyıl öncesine bakan bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Çok...
1: Ben teşekkür ediyorum. Ben ya nasıl laf bulacağım, evet. bu programı nasıl dolduracağım derken anlaşılan <gülüyor> iyice <gülüyor> ipin ucunu kaçırmışım ama çok keyifli oldu. Ben de çok şey, sevindim. Ee, Bizi izleyenler, dinleyenler, hakimlerse hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burak'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal.
0: Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi günler diliyoruz.